0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk.
1: Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z
0: tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historie. Norbert, porozmawiamy dzisiaj o sprawie z pozoru znanej. Dlaczego ta niewielka Japonia napadła na tego olbrzyma, czyli na Stany Zjednoczone? No i dlaczego wybrali grudzień 1941 roku na to, żeby wykonać swój atak? Kiedy mówimy
1: o II wojnie światowej, to mówimy o konflikcie, w którym główną rolę odgrywały mocarstwa. Mówimy o konflikcie, gdzie o ostatecznym zwycięstwie decydował przede wszystkim bilans ekonomiczny, możliwości ekonomiczne. I często trochę jest też tak, również ze względu na pryzmat japońskich sukcesów z początkowego okresu wojny w Pacyfiku, ale także ich sukcesów w podboju częściowo Chin, silnej floty i tak dalej, iż wyobrażamy sobie konflikt na Pacyfiku jako właśnie takie starcie, starcie mocarstw. Cesarstwo Japonii toczy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, toczy ją kilka lat. Obie strony dysponują zbliżonymi środkami walki, czyli mają flotę, lotnictwo, etc. I można odnieść wrażenie, że że mamy tu jakiś w miarę wyrównany konflikt. Ale jeżeli tak przyjrzeć się bliżej, no to okazuje się, że Japonia jest państwem, które zaatakowało przeciwnika wielokrotnie od siebie silniejszego. Tak naprawdę uderzyło na, przecież nie tylko na Stany Zjednoczone, bo Japonia w pewnym momencie i ma już rozpoczęty konflikt w Chinach, gdzie ugrzęzła jej armia, a jednocześnie atakuje i Wielką Brytanię, i zamorskie imperium kolonialne holenderskie, atakuje oczywiście Australię i atakuje Stany Zjednoczone, czyli wykonuje potężne uderzenie, zwłaszcza jeśli chodzi o Amerykę, na państwo, które jest silniejsze o cały rząd wielkości. Jeśli chodzi o potęgę ekonomiczną, to te dwa państwa grają w zupełnie różnych ligach. Japończycy byli słabsi w zakresie podstawowej produkcji przemysłowej od Amerykanów 8, 10, 15, 20, 50, 100 razy w zależności od tego jakie, o jakiej gałęzi przemysłu mówimy. Na przykład. Już w roku 1929 Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o produkcję przemysłową, miały ją większą niż Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Japonia i Włochy razem wzięte. Największy na świecie producent stali, największy na świecie producent ropy naftowej, największy na świecie producent w ogóle właściwie wszystkiego, co związane z przemysłem. O wydobyciu ropy naftowej to już w ogóle nie ma co wspominać. Tutaj przewaga amerykańska wynosiła 230 do jednego. Większość ropy, którą konsumowali przed wojną Japończycy,
0: była importowana z USA. Czyli Japończycy postanowali Postanowili napaść na kraj, który dostarczał im tak naprawdę ropę.
1: Znaczy, postanowili napaść na kraj, który dostarczał im ropę, który dostarczał im obrabiarki przemysłowe, który dostarczał im stal, który dostarczał im złom żelazny, który dostarczał im w ogóle know-how produkcji przemysłowej i nawet postanowili napaść na kraj, w którym deponowali część swoich rezerw złota, bo potrzebowali wymieniać złoto na dolary, żeby w ogóle handlować pod koniec lat 30. z USA. Japonia kojarzy nam się to z lotniskowcami, z myśliwcem Zero, prawda, pancernikiem Yamato, etc. Ale tak naprawdę Japonia była w grun- rzeczy krajem biednym i rolniczym i to rolnictwo było niewydajne. to znaczy Japonia cierpiała głód i przeludnienie. Na stosunkowo niewielkim obszarze mieszkało coraz więcej ludzi, którym brakowało ziemi do ekspansji. Przyrost naturalny w Japonii był bardzo dynamiczny. W 1914 roku Japończyków było 51 milionów, w 1930 roku 64 miliony, a w roku 1940 już 71 milionów. gospodarka próbowała się rozwijać, rolnictwo próbowało się rozwijać, ale natrafiały na obiektywne przeszkody. Rolnictwo na brak ziemi, gospodarka przede wszystkim na brak surowców. Japonia stała węglem, ale już nie miała dostępu do surowców, które były kluczowe dla rozwoju nowoczesnych technologii, przede wszystkim państwa opartego na produkcji przemysłowej. Czyli nie miała dostępu do ród żelaza, nie miała dostępu do ropy naftowej, musiała to importować. Importowała to przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Była państwem gospodarczo, a zwłaszcza w zakresie surowców uzależnionym od USA. Japończycy potrzebowali dostępu do surowców, tego nie mieli, musieli importować i potrzebowali rynków zbytu na własne towary. czyli przede wszystkim Mieć możliwość ekonomicznego wpływu na Chiny, czyli na tego największego potencjalnego klienta. I państwo, które również, czy obszar raczej, który mógł im gwarantować dostęp do niektórych surowców. Japończycy kopiowali rozwiązania europejskie i amerykańskie, no bo jak powstawały europejskie mocarstwa w XIX wieku, albo jak rozbudowywały się Stany Zjednoczone, przez podbój nowych terytoriów. Japończycy już na przykładzie Tajwanu przekonali się, że zdobywanie zamorskich kolonii jest jakimś panaceum dla ich gospodarki. Korea, opanowana na początku XX wieku, była stopniowo coraz bardziej poddawana presji ekonomicznej, w sensie zacieśnienia rel- relacji gospodarczych z Japonią, była pod kontrolą japońską. Innymi słowy, Japończycy widzieli, że zdobywanie nowych ziem jest jakimś motorem rozwoju własnej gospodarki, bo można te ziemię w jakiś sposób z jednej strony eksploatować, a z drugiej strony można na te tereny eksportować własne produkty. A Japończycy mieli olbrzymi problem. Ich eksport... Był malutki w porównaniu do importu. znaczy To był kraj, który przede wszystkim importował, importował, importował. To był kraj, który musiał importować 80% cukru, 75% wyrobów sojowych, nawet 20% ryżu. Nawet musiał ze Stanów Zjednoczonych importować złom żelazny. To było dla Japończyków bardzo ważne. Import złomu, bo oni go potem przetwarzali na własne potrzeby. Słowem, Japonia była państwem, w której liczba ludności wciąż rosła. Była państwem, gdzie narastały dosyć gwałtowne problemy społeczne. To znaczy ludność wiejska była biedna, tworzyło się takie jakby zderzenie tej nowoczesnej, industrialnej Japonii ówczesnej, no wciąż z pewnymi rozwiązaniami społecznymi, relacjami społecznymi, pochodzącymi wprost z czy wieku, a nawet jeszcze starszymi, w Japonii w latach dwudziestych wybuchały bunty ryżowe, czyli bunty chłopskie, wynikające z braku ziemi i z biedy. Więc to olbrzymie mocarstwo tak naprawdę, bo Japonia była pod względem wojskowym mocarstwem, którym posiadało lotniskowce i pancerniki, jednocześnie borykało się z całym szeregiem problemów społecznych.
0: Co tam musiało się wydarzyć wśród kręgów pewnie politycznych japońskich, że oni nagle postanowili zaatakować olbrzymie Chiny, postanowili następnie za- zaatakować olbrzymie posiadłości anglo-holendersko-francuskie, no aby w końcu zaatakować jeszcze większy kraj, czyli Stany. Jaki to był tok rozumowania?
1: Japonia była wówczas państwem dosyć specyficznym, bo nie było tam jednego, jednolitego, silnego ośrodka władz. W teorii, no przywódcą państwa był cesarz, który miał nawet tytuł boski. Jednak w praktyce władza cesarza miała swoje ograniczenia. A Japonia teoretycznie miała i własny gabinet z premierem na czele. W kontekście Japonii należy sobie zdawać sprawę, że armia, Raczej inaczej, siły zbrojne były państwem w państwie, które zgłaszało aspiracje do sprawowania realnej władzy.
0: Zawakaj się tutaj nie powiedziałeś, że armia, bo tam chyba też dochodziło do mocnych tarć między armią a marynarką. Tak, tak,
1: dlatego że siły zbrojne składały się z dwóch głównych pionów, to znaczy armii i marynarki. Armia miała również na przykład własne lotnictwo, zamawiała na przykład własne typy samolotów do tego lotnictwa. Z kolei marynarka również miała własne lotnictwo, oczywiście miała flotę, miała nawet własne siły inwazyjne, mówię o, o oddziałach piechoty morskiej i tak dalej, słowem. To były dwa państwa w państwie, czyli mamy siły zbrojne jako jedno państwo w państwie a i do tego wewnątrz mamy dwa ścierające się obozy, to znaczy armię i marynarkę.
0: I do tego cesarza i do tego rząd.
1: Tak, mamy cesarza, mamy rząd, mamy siły zbrojne, gdzie mamy mar- armię i marynarkę i jeszcze do tego mamy różnego rodzaju mniej lub bardziej nieformalne korporacje. Gospodarcze, baronów przemysłowych, wielkich właścicieli ziemskich, bo jednak to państwo w dużej mierze jeszcze wyrasta z tego starego, wręcz średniowiecznego systemu feudalnego. Do tego dochodziło tak Przekonanie, że Japończycy są narodem, który może przodować. To znaczy, w Japonii, zwłaszcza w latach 30. do głosu dochodzą nacjonaliści i militaryści. Dlatego, że Japonią wstrząsają kryzysy. Rok 29 kryzys światowy uderzył w Japonię bardzo mocno, światowy kryzys gospodarczy, ale to jest również kraj, który nawiedzają silne trzęsienia ziemi, które rujnują czasami gospodarkę i rolnictwo. To powodowało, że. W Japonii silne były różne ruchy radykalne. Japonia lat 30. to jest kraj, gdzie mamy w roku 1930 zamach i ranienie premiera, w roku 32 mamy zabicie premiera, w roku 36 mamy w gruncie rzeczy nieudany, ale częściowo udany, a częściowo nieudany pucz wojskowy, zamachy, walka polityczna często sprowadzająca się do zabijania swoich oponentów, bardzo silny wpływ armii, gdzie militaryści żądają radykalnych rozwiązań i ta armia w gruncie rzeczy nie słucha rządu, bo dwie wojny z Chinami, Pierwsza w roku 1931 skutkująca zajęciem Mandżurii i druga w roku 1937, która oznaczała de facto inwazję już na główną część Chin, były konfliktami, które w dużej mierze sprowokowały same siły zbrojne, nie za bardzo pytając w ogóle polityków o zdanie.
0: Zaatakowali te Chiny i jednak tam ugrzęźli. Ta wojna trwała i trwała i trwała.
1: Istnieje taka teoria, z którą ja na przykład osobiście się nie zgadzam, iż druga wojna światowa zaczęła się właśnie w Azji w 1937 roku inwazją Japonii na Chiny. Nie zgadzam się z tym absolutnie, dlatego że wojna japońsko-chińska, o której wspomniałeś, jest toczona w latach 37-45, jest jakby konfliktem niezależnym przez jakiś czas, toczonym jednak w innych uwarunkowaniach wojskowych, politycznych i społecznych. Ona dopiero z czasem stanie się elementem II wojny światowej, kiedy ta wojna naprawdę wybuchnie w Europie w 1939 roku. Dlaczego tak mówię, że jednak to były początkowo zupełnie osobny konflikt? Dlatego, że Japończycy atakując Chiny nie spodziewali się jeszcze rychłego wybuchu wojny w Europie. Wybuch wojny w 1939 roku tak naprawdę był wielką zmianą również na terenie Azji.
0: A dlaczego tak uważasz?
1: Dlatego, że konflikt europejski zaangażował mocarstwo europejskie u siebie, czyli Wielką Brytanię, Francję, Holandię, która była w Azji ważnym graczem, jeśli chodzi o państwo kolonialne, bo dzisiejsza Indonezja, to w owym czasie są holenderskie Indie wschodnie, no, Indonezja, olbrzymi obszar, no i dodatkowo jeszcze Związek Radziecki. Spektakularnym i kluczowym wydarzeniem, które zmieni losy również Japonii, jest upadek Francji w maju i czerwcu 1940 roku. A dodajmy upadek metropolii, centrum Francji, dlatego że francuskie imperium kolonialne trwa dalej i Niemcy zawierają z pokonaną Francją porozumienie pokojowe. To jest punkt zwrotny dla Japończyków. Przede wszystkim dostrzegli szansę na to, że skoro mocarstwa kolonialne europejskie słabną, to będzie można je wypchnąć z Azji. Szansą na to było to, że Niemcy zwyciężyły Francję, zajęły Holandię, mówimy o o europejskiej metropolii i toczyły wojnę z Anglią i wydawało się, że ta Wielka Brytania w tym konflikcie przegrywa. I to sprawiło, że z jednej strony silniej niż dotychczas, bo te rozmowy istniały już wcześniej, ale tak naprawdę dopiero w roku 40. Japonia, Niemcy i Włochy zbliżyły się do siebie w sposób realny. Japończycy byli na to gotowi, bo dostrzegli szansę, że jeżeli sprzymierzą się z Niemcami i Włochami, no to będą mogły to wykorzystać w celem przejęcia. Kolonii dalekowschodnich Holandii, Francji i Wielkiej Brytanii. I wydawało się latem 40. roku, że rzeczywiście no, te europejskie mocarstwa upadną, tak? Że, że upadła Holandia, upad... Francja w dużej mierze przegrała, a Anglia toczyła walkę o śmierć i życie z Hitlerem. I 27 września 1940 roku Japończycy przekroczyli Rubikon, moment zwrotny w ich nowożytnej historii. Podpisali z Hitlerem i z Mussolinim Pakt Trzech de facto oznaczało to, że te trzy państwa dzielą się strefami wpływów na świecie i że Niemcy i Włochy uznają dalekowschodnią strefę wpływów Japonii, obejmującą Chinę, ale tak naprawdę obejmującą
0: cały daleki wschód. Czyli ten pakt trzech to tak naprawdę był podział strefy wpływów, nic więcej. Nie był to taki pakt stricte wojskowy, że my zaatakujemy wspólnego przeciwnika. De facto
1: A... tak. De facto to był bardziej polityczny podział stref wpływów, pewna deklaracja polityczna, która miała ostrzegać Stany Zjednoczone, aby Ameryka nie przystęp do wojny w Europie, ponieważ w pakcie trzech było tak, że jeżeli jakoś państwo z tego paktu zostałoby zaatakowane przez inne, no to pozostałe miały mu przyjść z pomocą. Innymi słowy, gdyby Stany Zjednoczone włączyły się do wojny w Europie, Japończycy mogliby wówczas, realizując ten pakt, zaatakować Amerykanów. No i to był Kluczowy błąd Japończyków tak naprawdę, bo oni rzeczywiście skorzystali w 40. roku. We wrześniu armia japońska wchodzi do północnego Wietnamu. Czyli po raz pierwszy w tym konflikcie, który się zbliża, Japończycy wykonują realny akt wrogości wobec mocarstw europejskich.
0: Gdzie tutaj są Stany Zjednoczone, które przecież nie brały udziału jeszcze w II wojnie światowej wtedy.
1: Japończycy mają problem, ponieważ Amerykanie prą do dominacji na Pacyfiku. Japońska ekspansja... Zderza się z ekspansją supermocarstwa Stanów Zjednoczonych, które od początku XX wieku wyraźnie przekuł Chinom po to, aby uczynić z Chin swój rynek zbytu, więc Amerykanom zależało na stabilizacji Chin, podczas gdy Japończykom zależało na podboju Chin i destabilizacji Chin, więc doszło tutaj do sprzeczności w interesach strategicznych. Do roku 40. Amerykanie wydają się być gotowi na pewien kompromis, ponieważ w Stanach Zjednoczonych są silne tendencje izolacjonistyczne i Ameryka oficjalnie, ale także w wymiarze takim mentalnym, nie jest jeszcze gotowa, nie przejeszcze sama do wojny. Zmiana nastąpi właśnie w roku 1940, w tym kluczowym momencie, o którym mówimy, we wrześniu 1940 roku. Bo oto w Europie dokonują się dwa kluczowe elementy, które zmieniają również optykę amerykańską na plan dalszej gry. 15 września. 1940 roku, nieudany Dzień Orła, Luftwaffe, ostatnia szansa na wywalczenie panowania w powietrzu w bitwie o Anglię kończy się porażką. I pod koniec września 1940 roku, już wszyscy wiedzą, Brytyjczycy się obronili, w tym sensie, że w roku 1940 nie będzie niemieckiej inwazji na wiospy brytyjskie. A więc wojna będzie trwała długo i że nie trzeba spisywać na straty Brytyjczyków. Niemcy nie muszą wygrać wojny w Europie, wprost przeciwnie. Administracja Roosevelta będzie od tej chwili czyniła wszystko, aby Niemcy tej wojny nie wygrały. I kiedy Administracja Roosevelta jasno zdefiniowała wroga w postaci Niemiec pod koniec września 40 roku. Co zrobili Japończycy? 27 września 40 roku zawarli Pakt Trzech. Innymi słowy wpisali się na listę zdefiniowanych wrogów Ameryki, ale jednocześnie i Japończycy, i Amerykanie od tego momentu wiedzą, że to wojna będzie. Tak, bo jeżeli Japończycy wpisali się w Pakt Trzech, a Amerykanie zadeklarowali, że będą, jak to używano w terminologii, będą wol- bronić wolnego świata, no to od tego momentu konfrontacja staje się nieunikniona. I tak naprawdę ten 27 września 40 roku jest przełomowy, ale jeszcze wcześniej trzeba pamiętać, czego amerykańska administracja nie wiedziała. To są decyzje rządu japońskiego z lipca 40 roku, że przy sprzyjającej okolicznościach dokonać ataku na kolonie zamorskie europejskie w dalekiej Azji. Przede wszystkim brytyjskie, francuskie i holenderskie. To właśnie decyzje z lipca 40 roku, zaraz po klęsce Francji, skutkuje o tym, że we wrześniu mamy Pakt trzech i armia japońska wchodzi do północnego Wietnamu.
0: A jak zareagowały Stany Zjednoczone na wejście japońskiej armii do północnego Wietnamu?
1: Zareagowały. Bardzo negatywnie, ponieważ w październiku 1940 roku prowadziły pierwsze poważne sankcje dla, dla japońskiej gospodarki, wprowadziły sankcje, czyli zamroziły możliwość sprzedaży złomu stalowego i paliwa lotniczego do Japonii. 12 października 1940 roku prezydent Roosevelt wygłosił taką sławną mowę, przypominam, to jest 14 miesięcy przed atakiem na Pearl Harbor, tak? gdzie on powiedział, że państwa demokratyczne nie mogą się już dalej cofać. To jest taka mowa, którą się nazywa mową końca ustępstw, że jeżeli będziecie przekraczać kolejne granice, no to wojna z nami jest nieunikniona. A przypominam, mówi to prezydent Stanów Zjednoczonych, którego państwo w zakresie zdolności produkcji przemysłowych jest 10, 20, w zależności od od tego, o czym mówimy, 10, 20, 30 lub 100 razy silniejsze od Japonii.
0: Czy nie jest tak, że Amerykanie tymi sankcjami właśnie pchnęli Japończyków do wojny?
1: Nie, to jest całkowicie nieprawda. To amerykańskie sankcje nie sprowokowały Japończyków do wojny i to z bardzo prostej przyczyny. Otóż decyzja o tym, że Japończycy podejmą ekspansję i zaatakują kolonie europejskich mocarstw na Dalekim Wschodzie została zawarta w lipcu 1940 roku półtora roku przed atakiem na Pearl Harbor i właśnie w wyniku tej strategicznej decyzji z lipca, we wrześniu Japończycy zawarli Pakt Trzech i wkroczyli do północnych Indochin. I dopiero wówczas, dopiero wówczas Amerykanie zaczęli wprowadzać realne sankcje. I tutaj taka uwaga. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że na przykład kiedy w listopadzie 1939 roku Związek Radziecki napadł na Finlandię, no to co zrobił wtedy prezydent Roosevelt? Prezydent Roosevelt wprowadził sankcje na handel produktami ropochodnymi na Związek Radziecki, a który które to sankcje zostały potem w roku 1940 cofnięte, kiedy ta wojna się skończyła. Fakt, że Roosevelt narzucił sankcje Rosjanom, jakoś nikomu nie pozwalają twierdzić, że to było, że był to plan wciągnięcia Związku Radzieckiego do wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Po prostu Amerykanie prowadzili sankcje na państwo, co do którego, co do którego z polityką się gruntownie nie zgadzali i mogli, jako największe mocarstwo przemysłowe w świata, mogli wywrzeć na gospodarkę tego państwa, innego państwa wpływ. W roku 1940 również yy, Kolejne amerykańskie sankcje były odpowiedzią na kolejne wrogie kroki Japończyków. Dopiero kiedy Japończycy rozpoczęli bezpośrednie operacyjne rozwinięcie wojsk do inwazji, w lipcu 1941 roku, wówczas dopiero Stany Zjednoczone zdecydowały się odciąć ich od eksportu ropy naftowej. Czyli latem 1941 roku wprowadziły już takie sankcje, które uderzały w japońską gospodarkę po całości. Czyli przypomnijmy, ropa naftowa do Japonii, z Japonii, którą używali Japończycy, pochodziła głównie z USA. Więc jeżeli latem 1941 roku Stany Zjednoczone odcięły dostawy tej ropy naftowej, no to był to już akt poprzedzający bezpośrednią wojnę. Ale fakt że oni zdecydowali się na te sankcje wynika już z tego, że Japończycy zaczęli już pozycje wyjściowe do ataku. To znaczy weszli do południowych francuskich Indochin, gdzie zaczęli budować bazy lotnicze i morskie potrzebne im do zaatakowania Malajów i holenderskich obszarów. Kiedy upadła Francja a Japończycy tak bardzo ucieszyli się, że mogą zawładnąć koloniami holenderskimi, francuskimi czy brytyjskimi, no to Amerykanie się po prostu przestraszyli nowej wojny. Nowej wojny w Europie. Przestraszyli się wojny w Europie, przestraszyli się upadku Francji. I w roku 40 ogłosili nowy program budowy floty. To był program, przy którym japońskie projekty były nic nieznaczące. Amerykanie na przykład rzucili hasło, że zbudują sobie 18 nowych lotniskowców. Znaczy ich
0: program... I, i byli w stanie to zrobić.
1: I byli w stanie ich to zrobić, a nawet tego, zanim jeszcze ruszył program z roku 40, no to już nawet budowa sześciu nowych pancerników Karolina Północna, Południowa Dakota, to już były okręty, które tak naprawdę musiały spędzać Japończykom sen z powiek. Wiedzieli, że te okręty wejdą do służby, zwłaszcza cztery nowe okręty typu South Dakota, wejdą do służby w roku 1942 i wiedzieli, że zainicjowany w roku 40. amerykański program wielkiej budowy floty, pierwotnie zaplanowany w kontekście wybuchu wojny w Europie, że on po prostu przykryje ich dotychczasowo zdolności na morzu. W roku 1941 japońska flota miała potencjał 70% floty USA, ale z japońskich wyliczeń jasno wynikało, że w roku 1944, jeżeli wojna nie wybuchnie, to ten potencjał japoński skurczy się tylko do 30% floty amerykańskiej. Słowem, od roku 1940 z jednej strony pojawiła się szansa na przechwycenie kolonii europejskich, ale z drugiej strony czas zaczął pracować na niekorzyść Japonii, bo oto nagle Stany Zjednoczone, ten uśpiony olbrzym się obudził i zaczął się zbroić na potęgę.
0: Czy chcesz powiedzieć, że oni stwierdzili, że albo teraz, albo nigdy? Dokładnie tak.
1: Japończycy mieli świadomość, że ich inicjatywa może trwać rok lub dwa. To znaczy zakładali, że jeżeli nie wygrają wojny w ciągu pierwszych dwóch lat konfliktu, to nie wygrają, nie będą już mieli żadnych szans na to, aby tę wojnę wygrać, bo w roku 44 na przykład przewaga Amerykanów będzie już zbyt wielka. Poza tym wiedzieli, że muszą zaatakować tak naprawdę no najpóźniej do wiosny 42 roku. No bo potem nowe amerykańskie programy zbrojeniowe sprawią, że ta przewaga amerykańska nawet bez wojny będzie już tak silna, że Japończycy zaczną coraz silniej odstawać. Innymi słowy, uznali, że mają takie okienko czasowe, że mogą podjąć ryzyko. Potrzebowali jeszcze kilku elementów. Między innymi w roku 1941 wchodziły do linii dwa nowe lotniskowce floty. Bardzo nowoczesne, Shokaku i Zuikaku. Ich najnowocześniejsze i najlepsze okręty tej klasy. One wchodziły do służby w roku 1941 i przez krótką chwilę, na przełomie 41-42, liczba japońskich lotniskowców floty była to sama z liczby amerykańskich lotniskowców floty. Czyli nagle Japończycy, którzy byli słabsi do tej pory na tym kierunku, na chwilę zyskiwali równoległy bilans. Liczba pancerników była słabsza, ale tu Japończycy tak naprawdę z początku liczyli na sukces okrętów klasy Yamato, ale w gruncie rzeczy również wiedzieli, że po 1942 roku to już nie będzie właściwie nic, nie, nie będą mieli możliwości manewru, bo Amerykanie zaczną budować pancerniki seryjnie. Nowe pancerniki, nowoczesne okręty. To samo dotyczyło krążowników, niszczycieli i tak dalej. Znowu Japończycy którzy byli pod względem gospodarczym całkowicie uzależnieni od importu podstawowych surowców, postanowili siłą wywalczyć sobie ten rynek, to zaplecze, ale to nie Amerykanie byli jej głównym celem. Właściwie Amerykanie byli celem zupełnie przypadkowym i z musu, bo oni chcieli zabrać kolonię Europejczykom, nie Amerykanom może poza Filipinami, które były na drodze do Malajów, na drodze do Indochin holenderskich. Więc te Filipiny, które stopniowo uzyskiwały autonomię i docelowo niepodległość ze strony Stanów Zjednoczonych, trzeba było panować. Tam były wojska amerykańskie na terenie Filipin. Celem było zdobycie nowej, wo- nowej przestrzeni gospodarczej dla japońskiego cesarstwa.
0: Czyli oni nigdy nie chcieli zająć Ameryki Kontynentalnej, tylko zająć tej ich posiadłości.
1: To, to nigdy im nie przyszło do głowy. Oni mieli pełną świadomość tego, że nawet nie są w stanie za- zająć takiego kontynentu jak Australia, co dopiero celowa w takich kontynentach jak Stany Zjednoczone. To było zupełnie nierealne i całkowicie niemożliwe. Ich celem było opanowanie roponośnych złóż, ich celem było opanowanie plantacji kauczuków, ich celem było opanowanie pól ryżowych i tak dalej, i tak dalej. I w roku 1941 zapadła decyzja, żeby, żeby jednak podjąć ten wysiłek, a takim katalizatorem tego ostatecznego kroku ze strony Japończyków znowu były wydarzenia w Europie. Czyli Japończycy tak naprawdę w pewnych kwestiach byli w turniej, reagowali na wydarzenia europejskie. 22 czerwca 41, Hitler rozpoczyna operację Barbarossa. Japończycy uznają, że to jest taki moment, że Rosja jest już całkowicie zajęta wydarzeniami w Europie i muszą podjąć decyzję, kogo zaatakować. Rosjan od tyłu, czy zaatakować jednak Francuzów, Holendrów i Amerykanów. No, oni nie wiedzieli, że Hitler zaatakuje Rosję. To też jest taki ciekawy element, że gdyby Hitler powiedział Japończykom w roku 40, przy zawieraniu Paktu Trzech, że zamierza zaatakować Rosję, to być może Japończycy przyłączyliby się do tej wojny po, po jego stronie, ale oni aż do czerwca 41 Roku nie mieli takiej wiedzy. Postanowiono przeprowadzić bardzo skomplikowaną operację, ponieważ Japończycy jednocześnie zamierzali zaatakować Hawaje ale to tylko atakiem w celu obezwładnienia floty amerykańskiej, dokonać inwazji na Filipiny, dokonać inwazji na Malajach, dokonać inwazji na holenderskich Indiach Wschodnich, a docelowo tak naprawdę odciąć również Australię od możliwości dostaw.
0: No i chyba dużą część tego planu zrealizowali. Znaczy,
1: troszeczkę jak z operacją Market Garden w 1944 roku. Operacja udała się w 90%, ale bez tych 10 ostatnich nie miała żadnego znaczenia. Troszeczkę tak samo było z japońskim podbojem na Dalekim Wschodzie. Japończycy między grudniem 1941 roku a de facto majem 1942 roku roku wiele spektakularnych zwycięstw, ale żadne z nich nie było decydujące. Oni zdobyli to, co chcieli w zakresie terenu. Niemniej nie udało im się ani odcięć Australii, ani pokonać przeciwnika w sposób wyraźnie decydujący. Tu dochodzimy tak naprawdę do clou naszej rozmowy. Dlaczego oni w ogóle zaatakowali tych Amerykanów? Otóż Japończycy wiedzieli, że w długotrwałym konflikcie z USA nie mają żadnych szans. Ale zakładali, że Stany Zjednoczone znajdą się w trudnej sytuacji, ponieważ będą zmuszone do wojny na dwa fronty. Przeciwko Niemcom i Włochom w Europie i przeciwko nim w Azji. W związku z tym potencjał tej potęgi, jaką były Stany Zjednoczone, będzie rozproszony. Ale Japończycy wiedzieli, że Ameryka jest tak pot- Tężna, tak wielka, tak silna przemysłowo, że ona może sobie pozwolić na takie dwie wojny, na dwie fronty, bo i tak nadal będzie silniejsza niż wszyscy jej przeciwnicy razem wzięci. Ale gubiło ich ich dotychczasowe doświadczenie, a przede wszystkim ich doświadczenie wojny z Rosją. Japończycy byli znacznie słabsi niż Rosjanie w czasie wojny, lat 904-905, a jednak tę wojnę wygrali, ponieważ ona z punktu widzenia rosyjskiego... Mimo wszystko toczyła się na obszarach peryferyjnych, które nie miały charakteru kluczowego dla państwa rosyjskiego. Pierwszy atak na Tajwan, ówczesną Formozę, jeszcze pod koniec XIX wieku, odebranie go Chinom. również tak naprawdę Japonia była przecież teoretycznie słabszym państwem niż Chiny, a jednak odniosła sukces. Japończycy mieli doświadczenie z minionych wojen, że nawet walcząc z silniejszym przeciwnikiem, można odnieść zwycięstwo nie poprzez jego zniszczenie, ale poprzez zmęczenie go na tyle, że uzna on, że dalsze toczenie wojny jest nieopłacalne. I że tak naprawdę, ponieważ nie są naruszone żywotne czy kluczowe interesy danego mocarstwa, to to mocarstwo jest gotowe zaakceptować nawet niekorzystne dla siebie warunki pokojowe. Innymi słowy, Japończycy mieli nadzieję, że odniosą tak szybkie i tak błyskotliwe sukcesy w Azji, że zniechęci to Amerykanów do długotrwałej wojny, do której również nie będą specjalnie się palili ze względu na konieczność wojny z Niemcami w Europie. To była japońska kalkulacja. Ona była błędna, ale taką Japończycy kalkulację przyjęli. Wiedzieli, że plan jest ryzykowny, ale cała ich dotychczasowa kultura polityczna, wojny i wiele innych pomysłów opierało się na takim ryzyku. To ryzyko było i w wojnie z Chinami, to ryzyko było w wojnie z Rosją i wtedy się opłaciło. Więc... Wychodzili z założenia, że teraz również się może udać. Atak na Pearl Harbor był jednym z elementów japońskiego uderzenia na na Pacyfiku. Tak Tak naprawdę to było uderzenie, którego celem było eliminacja amerykańskiej floty Pacyfiku, zniszczenie pancerników, które były jej trzonem, aby uniemożliwić Amerykanom interwencję, kiedy Japończycy będą rozwijać swoją ofensywę na Dalekim Wschodzie. Na poziomie takim operacyjnym to był pełny sukces. Liczba zatopień nie była duża, ale część pancerników wymagała remontów, część poddano modernizacji, bo w większości były to stare okręty. No i ta flota liniowa amerykańska rzeczywiście w dużej mierze nie była dostępna w pierwszym pierwszym okresie wojny na Pacyfiku.
0: No to Norbert, dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia.
1: Dziękuję również.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojennej Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.